0: آیات سوره تقابون رو قبلا قرارتش رو خوندیم لذا امشب از آیات باقی مانده ترجمه رو آغاز میکنیم الذین از زبوب اولئک اصحاب النار خالدین فیها و به مسیر و کسانی که به آیات خدا کف ورزیدن و اونها را دروغ پنداشتن اینها اهل دوزخن اهل آتشن و همونطوری که نصیب مؤمنین در بهشت جاویدان جای گرفتن بود و اونها را باز به جاودانگی بهشت وعده میدادند در اینجا هم به آتش دوزخ جاودان وعده می میده خدا یعنی این جاودانی به هر حال در بعد خیر یا شر و یا در بعد عقاب یا اجر فرق نداره به هر حال نتیجه دو عمل یکی در مسیر خوبی ها و عرض کنم که صلح و خدمت به بشر یکی هم در مسیر کفر و ویرانی و کذب به آیات خدا حال دو نقطه مقابل خواهند بود و قرآن این رو چی میکنه به اصطلاح مجددن این وضع اصحاب نار رو مشخص میکنه که این سرنوشتشون یک سرنوشت است همانطوری که برای اونها فوز عظیم بود برای اینها است که به اصل مسیر هست به اسطلاح و آخرت دردناک و بدی رو برای اینها پیش, پیش آگهی میده ما اصاب من مصیبتن الا بازن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه هیچ مصیبتی به اینها اتفاق نمیفته مگر به ازن خدا یعنی چه این به اون معنی نیست که خدا برای بندگان خودش برای مخلوق خودش مصیبت بخواد این رفتار و عمل و کرداره خود بندگان است که نتیجه تن به مصیبت می انجامه به درد سر و گرفتاری می انجامه خداوند هدایت رو بر بشر فرستاده و اگر مؤمنین اون رو قبول داشته باشن و دنبال بکنن دوچار مصیبت به اون معنی واقعی مصیبت نخواهن شد اگر به خاطرتون باشه در همین قرآن شاید در جلسات قبل بوده و یا در گذشته اشاره کردیم که خیلی مسائل رو ممکنه ما مصیبت بدانیم برای خودمون یا سختی و مشقت رو ارز کنم که ناگواری در زندگی برای خودمون تلقی بکنیم اما در واقع اونها خیر و صلاح ما باشند اونها را ما مصیبت نمی به هم میگه و ان انتکر هو شیئا و هو خیرون لکم چیزایی که به صرف اینکه ما کراهت داریم و یا دوست نداریم و یا به قول مشهور موقتاً با اون خواستها و نیازهای ما سازگار نیست و ما متنفریم و یا سعی میکنیم دوری بکنیم و یا حتی از خدا میخواییم که اون ما را از اونها به دور بداره چه بسا که به نفع ماست و اصا انتکرهو شیئن و خیرون لکم و اصا انتحبو شیئن و خوه لکم و چقدر است که ممکن است ما دوست داشته باشیم و به خیال خودمون فکر کنیم به نفع ماست آرزوش بکنیم عشق ببرزیم ولی اینها در واقع به نفع ما نیست و به ضرر ماست اگر مصیبت رو به این نوع اعمال و حالات و کیفیات تلقی بکنیم خب ممکن است که دو اشتباه بزرگی شده باشیم اما معنی مصیبت در اینجا اون گرفتاری و همون به اصطلاح عاقبت دردناکی است که کفار به وسیله کفر به آیات خدا و کذب به آیات خدا این مسیر رو برای خودشون انتخاب کردن این منزلگاه رو برای خودشون انتخاب کردن این عاقبت رو خودشون تلاش کردن برای خودشون همونطوری که مؤمنین معکوس رو این رو انجام دادن و میبینیم که این آیه دنبال آیه در واقع همین رو میگه و من یؤمن به الله یهد قلبه اگر کسی ایمان به خدا داشته باشه قلبش هدایت شده. باز اینجا قلب منظور از اون ذات و وجود و کنه و مرکز اعمال و عواطف و افکار بشر رو بهش اشاره میکنه. وقتی قلب کسی هدایت شد وقتی کسی این هدایت رو از خدا گرفت خواهنا خواه خدا که نمیخواد بندگانش بیچار و بدبخت و فلک زده ببینه. خدا میخواد که اینها رشد کنن. خدا رب است آرزو میکنه. و لذت میبره و شاده و رضایت داره. از اینکه ببینه مخلوقش و مربوبش رشد کرده. به سوی تعالی و به سوی کمال حرکت میکنه. نه در منجلاب پستیها در حال غرق شدنه. و در کفر و نافرمانی به قهقرا و به انهتاد کشیده شده پس اگر مصیبتی به اذن الله است، نه اینکه خدا این مصیبت رو برای اینها خواسته است که اینها رو تحقیر کند اینها رو عذاب بدهد البته این عذاب رو خودشون خریدن همونطوری که مؤمن با عمل خیرش سیئاتش رو میپوشونه و عاقبت خوبی رو برای خودش به اصطلاح دست و پا میکنه کافر در عکس اون خط و روش و جبهه آتش جهنم رو و دوزخ رو و مصیبت رو برای حال آیندهش و آخرتش کسب میکنه به کل شیء علیم و خدا بر همه چیز داناست اگر کسی هدایت رو از کسی بگیره که بر همه چیز داناست عالم بر هر امری شانس خطا و اشتباهش کمتره لذا گرفتاریها و مصیبت هایی که بیشتر در نتیجه اشتباهات ما به سر ما میاد این گرفتاریها و مصیبت ها کمتر خواهد بود واعتي الله واعتي الرسول خدا را اطاعت کنید و رسول اون را اطاعت کنید چرا اطاعت کنی برای اینکه اطاعت خدا و اطاعت رسول آمادگی و مهیا شدن مؤمن هست برای گرفتن هدایت خدا برای اینکه قلب او هدایت بشود برای اینکه راه و روش او مشخص بشود برای اینکه اگر خدا و رسول را اطاعت نکند برای راهیابیش مجبور است که به غیر خدا متوسل بشود و کیس که بتواند جز خدا که رحمان و رحیم است به کل شیء علیم است عظیم و حکیم است و همه اون صفات عالیه رو در حد مطلق دارد بتواند که رایگان و بدون هیچ گونه خفت و خاری و منتگذاری اون رو به بندگان خودش بده باز اگر به خاطرتون باشه در سور یاسین گفتیم و باز اشاره میکنیم شاید در همین سورم باشد که شما رسولانی رو اطاعت بکنید که اینها از شما عجری نمیخوان عجرتی نمیخوان مزدی نمیخوان شما برای کی یا از چی از چه کسی میتونین تقاضای امری رو داشته باشید و یا کمکی رو داشته باشید که او متقابلا از شما همچه چشم داشتی رو نداشته باشه اما خدا و رسولش که این انتظار رو از ما ندارن درخواست مزد و اجرت نمی کنن. این هدایت رو برای ما میارن برای خوشبختی ما میارن برای راهیابی ما میارن برای نجات ما میارن برای علو ما میارن برای سعود ما به قله متعالیه ارزش‌های انسانی میارند برای اینکه ما موقعیت‌های خودمون و مقام خودمون رو در زندگی و در خلقت در رابطه با همنوع خودمون و در رابطه با اونچه که در هستی هست دقیقاً بشناسیم چه کسی هم عالم بر همه اینهاست بر این پدیده‌ها بر این مخلوقات ها. متنوع هست جز خدا که آفریدگار هست بنابراین اگر ما این دستور العمل رو این شناخت و نسخه واقعی زندگی رو از این طبیب نهایی دریافت کنیم شانس اینکه اشتباه بکنیم شانس اینکه به خطا بریم کم میشه و نتیجتن رستگار خواهیم بود و ان فعن فا تولیتم فانما على رسولنا فانما فا على رسول رسولنا البلاغ المبین اگرم پوش کردید اگرم سرپیچی کردید به جای اطاعت از خدا و از رسول ضرری به کسی وارد نکردید به خودتون زرر زدید کار رسول چیزی جز این نیست که بیاید به این مسائل روشن و پیش پا افتاده را به شما بگوید. کار او فقط رساندن پیام است. او هیچ گونه مسئولیت دیگری در اینکه شما آیا بپذیرید این پیام را یا نپذیرید ندارد. و شما با اینکه سرپیچی بکنید یا اطاعت بکنید از خدا رسولش فایده و ضررش متوجه خودتون هست خدایی که قنیون حمیده است خدایی که علیمون حکیم است خدایی که عزیز زو انتقام هست خدایی که شدید و الاقاب هست خدایی که رحمان و رحیم است صاحب همه آنچه در هستی هست چه نیازی به اطاعت و یا سرپیچی ما دارد؟ او که بندگانش رو برده نمیخواهد. او که از زجر و بیچارگی بندگانش لذت نمیبرند. لذا خداوند، و رسول خداوند که مستقیما امر خدا رو به بندگانش ابلاغ میکنند صرفا برای رستگاری و خیر و صلاح بشر این پیام رو ابلاغ میکنن و این تذکرات رو میدن. الله لا اله الا هو خدا آنچنان خدایی است که نظیرش نیست، مثل او کسی نیست. اگر قرار بود که خدای دیگری جز او باشد، قطعا اختلاف سلیقه بود، قطعا هماهنگی و هم نظری نبود، قطعا برتری جویی بود. قطعا یکی بزرگتر و یکی کوچکتر بود و این مخالف با توحید است و این مخالف با اون ایده یکتایی است که فقط اوست که سرچشمه علم و سرچشمه حکمت است سرچشمه قدرت است سرچشمه مهر است و عزت است و اوس که دارای بینهایت این صفات است و لذا الله فلی توکل المؤمنون اونهایی که ایمان میارند و مقام و مرتبه خداوندگاری رو میتونن تصور بکنند نمیگم میتونن کاملا درک کنن میتونن تصور کنن چون واقعا عقل و شعور و فهم و درک ما همونطوری که قبلا ارز کردم محدود به حواست و گیرنده های ماست که محدودیت خودشون رو دارن لذا اون خدایی که ما میشناسیم بر حسب اینکه چقدر خودمون رو از آلودگی ها خالص کرده باشیم و چقدر به محبوب و معبود خودمون مقرب باشیم و نزدیک باشیم شناخت ما به همون میزان فرق میکنه است شناختی که علی از خدایش داره شناختی که رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همه رسولان حق از خداوند بزرگ دارن دقیقا این شناخت با شناخت افراد عادی متفاوت است هم ارز و هم مرتبه نیست مؤمن به میزانی که خودش رو از آلودگی ها خالص کرده و در ایمان خودش صاحب یقین باشه به خدا نزدیکتره و هرچه این نزدیکی و شناخت بیشتر میشه لذا ایمان مؤمن و توکل او به سرچشمه این همه عظمت و حکمت و قدرت و علم و بخشش بیشتره یعنی اگر تمام دنیا به مؤمن پشت کنند ولی مؤمن واقعا به اونچه که معتقد است ایمان داشته باشد تنها توکل به خدا و یاری خدا برایش کافی است این است که شما مرتب در قرآن میبینید که پیامبر در مقابل دشمنان و در مقابل کفار در همان روزهایی که تعداد یارانش از انگشتان دستش تجاوز نمیکرد همین آیات محکم قرآن رو بیان میکرد و بارها در مقابلون ها می گفت و کفا بالله شهیده که خود خدا برای من کفایت میکند شهادت خدا برای من کافی و یاری خدا کافی است چون این مسائل رو و مسائل رو تکرار کردیم اگر تمام هستی لح یا علیه کسی باشند بر حسب اینکه این موافقت و یا مخالفت در ردیف و یا در تخالف با رضای خدا باشد میبینیم که کوچکترین تأثیری در رضای حق ندارد اگر همه با رسول خدا موافقت کردند یار رسول خدا خواهند بود اما اگر همه با رسول خدا به عنوان یک مؤمن مخالفت کردند اما رسول خدا و مؤمن که پیرو رسول خداست خدا را داشت همه چیز را دارد با خدا بودن یعنی با همه چیز بودن و بی خدا بودن در عین ثروت در عین قدرت حتی در عین علم و حکمت بیچارگی و ضلالت است چون گفتیم تمام تعلقهای زندگی پشیزی است از آنچه که خدا داراست تمام علم ما یک ذره بی‌نهایت بیمقداری است از علم عالم الغیب و شهاده یعنی پروردگار بزرگ تمام ترقیات و اکتشافات علمی که ما نصیبمون شده و خواهد شد دستیابی به اون چیزی است که وجود دارد و داشته است شناخت اون است که تا لحظهٔ آشکار شدنشون بر ما مشخص نبودهاند و چه بسا اون وجهی از اون مجهول که بر ما مشخص شده است فقط جنبه از اون علم و یا جنبه از جمیع جوانه به یک مطلب بوده است برای که روشنتر بشود یه مسالی میزنم در همون به شناخت علمی خودمون وقتی که و اکتیویت کشف شد اون متخصصین این علوم شیمی فیزیک که به این پدیده‌ها ها پی بردن و این خواست رو در عناصر یافتند اون چی که در درجه اول برای اینها جالب بود و یا به علم اینها می افزود این بود که اینها در ردیف این مواد رادیواکتیو تششات و تغییرات وزنی و پیدا شدن ااسصر هم به هم خانه رو در سلسله اون تقسیم بندی های شیمیایی بهش متوجه شده. و به قول خودشون، ایزوتوب ها رو شناختن چندی طول نکشید که دیدن از همین خاصیت و از همین اجسام رادیواکتیو چه بهره های دیگری می شود گرفت علم شیمی تنها از آن استفاده نکرد علم طب از اون برخوردار شد بسیاری از سرطان ها رو با اون تونستن درمان کنند حالا درمان موقت یا مداوم منظور اینکه از همون پدیده جدیدی که یک روز در علم شیمی در یک منطقه محدودی فکر میشد که میشه ازش بهره گرفت امروز دنیای درمان شناسی دنیای تشخیص فیزیک و یا آزمایشگاهی و همه اون معجزاتی که پس از کشف رادیواکتیو بر بشر مکشوف شده منتج یک کشف کوچک اولیه است پس میبینیم که تازه این باز هم های محدودی است از یک جنبه از اکتشافات بشر چه بسا جنبه دیگری هست که هنوز ما در مورد همین یک پدیده مکشوفه بر ما ناشناخته است و باز به همین دلیل است که در بحث قبلی می گفتم که هرچه در این مسئله غور و اندیشه می کنیم به اون عمق و نهایت علم پروردگار که علیم و حکیم است پی می بریم. شما برای رفتن و دیدن یک طبیب و یا مشاوره در یک مسئله خاص پزشکی تلاشتون این است که پیش اون طبیبی بروید که بهترین تجربه ها رو دارد و یا فهمیدتر و دانشمندتر و عالمتر است حالا اگر برای راه راهیابی همیشگی خودتان برای گرفتن نسخه‌ای که بتواند هم در این دنیا و هم در آن دنیا مسیر شما را به خیر و صلاح هدایت بکند و شما را از هر گزند و بیماری و عرض کنم که گزندی مسون بدارد قطعا عقل سالم حکم می‌کند که این نسخه و دستور و العمل را از کسی بخواهید که همه خصوصیات و صفات و نیازها و خواستها و تمایلات شما را خود او آفریده و وسایل ارزا و وسایل رشد و کمال اون رو هم باز خود او میداند و باز اون مهربان رحمان و رحیم از طریق انبیایش و رسولانش راه راستگاری رو به شما بازگو کرده است پس آیا منطق صحی حکم نمی‌کند که انسان به دنبال اون به قول اینها اینستراکتور اصلی یا اون آموزنده اصلی و یا اون خالق ازلی و ابدی براوه و این نسخایی که خدا میدهد و این هایی که خدا میدهد می باز گفتیم بر مبنای منتهای شناخته است، بر مبنای دید کلی و جهان شمول است. یعنی یک امری که خدا در مورد انسان حکمی که سادر میکند و یا مقرر می‌دارد با در نظر گرفتن جمیع جوان به اون امر است تنها اون امر رابطه انسان رو با انسان مشخص نمی‌کنه رابطه انسان را با خودش رابطه انسان را با انسان‌های دیگر رابطه انسان را با محیطش رابطه انسان را با حیوانات با گیاهان با آبها با خشکی‌ها با آسمان با زمین با هرچی که انسان در اون در تماس است اون روابط رو مشخص میکن. یا یوهدین آمنو اننم من از واجهکن و اوعادکن عدو والکن، فذرو جالب است که به نظر که اینجا یک بار، رشده اون به اصاقت شده، سخن از اطاعت خدا و رسول بود، سخن از وحدانیت پروردگار بود، سخن از توکل مؤمنون به خدا بود. حالا یک میگه که ای اهل ایمان در میان شما، در میان شوهران شما و یا زنان شما، در میان ازواج شما و یا فرزندان شما، بعضی دشمنان شما هستند. و ان تعفو وتصفحو وتغفرو فان الله غفور و, رحیم و اگر شما چشم پوشی کنید و یا اینکه با مهر و بخشش ببخشید و از گناهان اونها در گذرید کاری رو کردید که خدای شما کرده خدایی که غفور و رحیمه است دستور به اون سراحت و محکمی رو ابتدا بیان کرد که ای اهل ایمان ممکن است که همسران شما و یا فرزندان شما دشمنان شما باشند از اونها دوری بجویید یعنی چه یعنی اگر شما شوهرت یا زنت مزاهم به این هست که شما بخواهی در مسیر اطاعت رسول و یا اطاعت پروردگار قدم برداری و یا فرزندان خودت رو عامل و مزاهم این حرکت و این ایمان بدانی اینها دشمنان تو هستند چون حساب هر کدام از اینها جداست. گفتیم که در مقام حساب، هر کسی بازگو و مسئول اعمال و رفتار خودش خواهد بود. بنابراین پذیرفته نخواهد بود از اینکه من بگویم به دلیل اینکه همسر من مزاحم حرکت من در مسیر خدا بود، و در ایمان به خدا و رسول و تبعیت از او و عوامر او بود لذا من از اون سرپیچی کردم و یا چون اولاد من به دلائلی مانع از این شد که من به حکم خدا و رسول به پردازم لذا من کنارگیری کردم و برای خودم دلیل تراشی کردم و خودم رو از انجام امر خدا معاف دانستم خداوند بزرگ میگوید که شما دوری کنید این دوری بدان معنی نیست که وظیفه اصلی و اساسی خودتون رو فراموش کنید خیر میگه از اون نوع تفکر و اون نوع عمل و اون نوع که باعث میشه شما رو در زندگی توعمتون و یا در زندگی خانوادگیتون که مجموع زن و شوهر و اولاد باشد تا جایی که شما را از ایمان به خدا و طبعیت از رسول به دور میدارد شما از اون احتراز کنید اگر می شود با نصیحت اگر می شود با گذشت و بخشش اگر می شود با جبران با جبران کمبوت ها و اگر نشد این تکلیف از شما ساقط نمی شود که شما راه خدا را به راه خدا و هدایت خدا پشت پا زده و به راه خودتون و کششهای خانه و خانوادهتون برید برای مؤمن ازدواجش در مسیر ایمان است تولید فرزندش نیز در مسیر ایمان است حالا اگر این زن و بچه یا شوهر و بچه در مسیر، اون چی که مؤمن بهش ایمان نداره نبود نمیتواند که با مؤمن همراه و کمک و همیار باشد لذا این دوری جستن به خاطر این است که یکی از مسیر تعالی خودش عقب نماند وقتی که نوح بر کشتی ساخته شده خودش که کشتی نجات اون روز بود سوار شد آرزو کرد و بانک برآورد که فرزندش نیز بتواند بر این کشتی سوار شود و نجات پیدا کند اما او این لیاقت را نیافت زیرا فرزند نوح از ایمان پدر به دور افتاده بود لذا می بینیم که فرزند پیامبر خدا صرفا به دلیل اینکه پیامبر خداست نمیتواند که حتما در مسیر پیامبر و یا در مسیر ایمان او باشد و وقتی نبود از جدا, جدا میافتد نظیر این مثال و نظار اون در قرآن زیاد هست در صدر اسلام می‌بینیم پدرانی یار و یاور پیغمبر بودن، در حالی که پسرانشون و یا همسرانشون در جبهه مخالف با پیغمبر میجنگیدن. همه این مثالها و همه این تذکرات برای مشخص شدن مسئولیت فردی مؤمن است. اینکه مسئله زوج و ولد یا زن و شوهر و بچه سرایتان و مکررن در قرآن یادآوری شده است. به خاطر این است که اینها از نزدیک ترین کسان هر مؤمنان برای یک زن نزدیک ترین فردی که در حرکتش در تصمیمش در زندگیش موثر از شوهرش و معکوس و در مجموع حرکت این دو اولاد و فرزندانه و خدا میگه و این رو به سراحت میگهد که از میان این زنان شما یا شوهران شما و یا فرزندان شما کسانی دشمنان شما خواهند بود یعنی اینها در مسیر شما نخواهند بود در مسیر ایمان نخواهند بود و وقتی در مسیر ایمان نباشند خواهناخواه در مسیر ضد ایمانند در مسیر صد مسیر شما هستند و وظیفه شما رو هم در مقابل اینها مشخص کرد و باز تکرار میکند در آیه بعدی که انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجرون عظیم که ثروتهای شما و فرزندان شما که به بیانی نوعی ثروتند برحال جزو ولد و تولید زندگی زناشوی شما هستند اینها نوعی آزمایشند برای شما اینها وسائلی هستند برای اینکه شما بتوانید اگر در مسیر ایمان قرار گرفتند تو امان و همراه و همگام با هم در راه ایمان و در راه هدف که تقرب به خدا و انجام امر خلیفت اللهی است کمک و یار و یاور یکدیگر باشید اما اگر اینها از مسیر ایمان به دور افتادند مالت به هدر خواهد رفت مالت رو در راه خرج میکنی که به خیال خودت این رو برای بهبود و پیشرفت و ترقی خودت و بچه هات و زن و فرزندت و یا جامعت و یا مملکتت مصرف کردی اما اگر نیک بنگری میبینی که حاصل اینها جز خرید نار جهنم و یا آتش دوزخ چیز دیگری نبوده است اگر اولادی رو تربیت کردی که این اولاد در مسیر فکری و ایمان به حق و خداوند نبود بلا فاصله در گروهی قرار می که ضد مؤمنین است چون گفتیم در مجموعه تقسیم بندی انسان ها یا مؤمنند یا کافر و یا گروهی که بین این دو گمراهند وضعشون ناثابت است و به هر حال نتیجه تن و در عاقبت به یکی از دو این دو گروه خواهند پیوست از اصل همون دو گروه مؤمن و کافرند اولاد شما یا در خط شماست در مسیر فکری شماست منظورم از مسیر فکری همون باورها و اعتقادات و ریشه به اسطلاح عقیدتی شما با شما هم عقیدند که فبه ها چه بهتر و الا در مسیر متضاد صد و مزاهم شما خواهند بود همه این اموال و اولاد برای این است که زندگی شما در راه تعالیه به سیر مسیر تکامل خودتون تسهیل و راحت تر به اصطلاح اون مسیر رو طی کنید و چقدر دردناک است وقتی که این درست در جهت مخالف قرار بگیرد یعنی مال اولاد انسان فتنه به معنی که ما ازش برداشت میکنیم مزاهم و دردسر و عامل بدبختی و بیچارگی آدم بشه باعث از دست رفتن دین و ایمان انسان بشن به جای اینکه کمک باشن والله ینده او اجر عظیم بزرگترین پاداش ها اون پاداشی است که خدا به انسان میده عجر آخرت و ثواب آخرت را صرفا مطاعی نیست که بشود با پول خرید با مال دنیا خرید اون عجر و ثواب رو هر مؤمنی باید در عملش در فکرش در کردارش در نیاتش که نتیجه تن همه اینها بر چگونگی خرج انبالش و یا تربیت اولادش مؤثره در اونجا به کار ببره. که اگر واقعا از با خلوص نیت و تلاش خودش و اتکای به خدا همه اینها رو بر حسب اون نسخه های داده شده و تجویز های یعنی دستور خداوند عمل بکنه شانس اینکه اینها در مسیر حق و در راه تکاملی پیش برند خیلی بیشتر مومن عجر عمل خودش رو از خدا میخواد چه ها که در زندگیش و در ازا تلاش و فعلش نه تنها اجری نگیره بلکه آسیب هم ببینه اما چشم داشتش از منبع عجر عظیم است از خداست هیچ آفرینی رو و هیچ رضایتی رو بر رضای خدا ترجیح نمیدهد اگر انسانی به این مرحله از درک و شناخت برسه و بفهمه که بزرگترین پاداش ها نزد خدای است که او را لایق تقرب به خودش دانسته دیگه هیچ اجر و قرب و منزلتی برایش ارزش ندارد به قول اون نویسنده بزرگ کسی که شیرینی این رضایت را چشیده باشد هیچ حلوایی به کامش شیرین نیست مؤمنی که لیاقت بندگی خدا را پیدا کرده است و در مسیر سرات مستقیم قرار گرفته است پیش از عمل به خیر و پیش از انجام عمل صالح مزد و اجر خودش را از خدای بزرگ دریافت داشته اون کدام است و اون همین لیاقت در راه بودن است؟ لیاقت در مسیر بودن است؟ آیا خود این عجب بزرگی نیست؟ چقدر و چه بسات ممکن بود که این کسی که در مسیر حق و در مسیر مستقیم و سرعات مستقیم و به سوی خدا گام برمیداره به خاطر خدا میاندیشه و به خاطر خدا عمل میکنه میتونست منحرف باشه و درست در جبهه مقابل آتش دوزخ رو برای خود دوزخ رو برای خودش دست و پا بکنه آیا همین در سرات آمدنش نعمت بزرگی نیست که خدا به اون نصیب کرده و این در راه بودنش اجر عظیمی نیست که خدا به او انایت کرده فاتقوا الله ما استتعتم واسمعوا وعطیوا وانفقوا خيرا لأنفسکم پس از خدا تقوا پیشه کنید هرچه می خواهید به خاطر خدا بخواهید از هیچ چیز غیر خدا نترسید از هیچ مقامی غیر خدا حساب مبرید سخن حق را بشنوید و اطاعت کنید بهترین استطاعت ها بهترین قدرت ها بهترین توان ها بهترین شناخت ها بهترین علم ها بهترین همه صفات آن است که شما تقوا از خدا پیشه کنید همیشه به یاد خدا باشید خدا آگاه باشید و خود آگاه باشید و بشنوید سخن خدا را و اطاعت کنید و انفاق کنید انفاق در مسیر خیر انفاق در مسیر صلاح و صلح این انفاق از وقتت از علمت از ثروتت از تربیتت از هر چه تو داری و دیگران ندارن بده با محبت و در مسیر خیر در مسیر نیکی و برابری و برادری این خیری که بازگشتش به سوی خود شماست خیرن لانفوسکم اگر تو به همسایت رسیدی همسایت هم به تو خواهد رسید و نیز به همسایش خواهد رسید لذا محیط زندگیت را خود امن کرده دیگر ترس و وحشت از اطرافیانت نداری با اطرافیانت دوست خواهی بود تو که نان تو جان تو مال تو ثروت تو زمان تو علمت رو با سایرین تقسیم کردی و در میان گذاشتی و اونها را چون خودت آگاه کردی و آنها را چون خودت همراه کردی لذا احساس تنهایی و بدبختی و فلک زدگی نخواهی کرد دنیا را هیچ و پوچ تصور نخواهی کرد و به و افسردگی دچار نخواهی شد ثروتهای جامعه را متعادل خواهی کرد فقر و بیچارگی را در جامعه از میان بیرون خواهی برد بیماری و فلاکت و پیسی را از جامعه خود دور خواهی کرد و عزت و شخصیت و ترقی و تعالی را برای جامعه خودت باز خواهی خرید و من یوغ شوح نفسه فعلا هم المفلحون وقتی میخوای این خیرات رو بکنی وقتی میخوای فرمان خدا گوش بدی و متیع رسول باشی و در راه خیر و صلاح جامعه خودت انفاق کنی و بسازی نفس مانع تو خواهد شد نفس شرگرا نفسی که تو را به وسوسه های شیطانیت دعوت می کند بخلی که تو را از بخشش باز می‌دارد شهواتی که تو را از عبادات به دور می‌دارند صد راهن کسی که من یوغ شوه نفسه اون کسی که بتوند تقوا پیش کند و سرکشیهای نفسش رو مهار بکند میتواند به سادگی فرمان خدا را بشنود اطاعت کند انفاق کند و خودش و جامعش را به خیر و صلاح بکشاند که هم المفلحون به تحقیق این گروهند که رستگار خواهند بود انت الله قرزن حسنا یوزا افخو لکم و یقفر لکم اگر شما به خداوند قرض بدهید قرضی نیکو او دوچندان به شما خواهد داد و بر شما بسیار خواهد بخشید به کی قرض بدی؟ به خدایی که قنیون حمیده است به خدایی که ولی الله مافه السماوات و مافل الارض چی میخوای قرض بدی؟ از مال خدا برای خدا دادن یعنی همون انفاق اگر شما به مرحله رسیدی که از بخل و تنگ نظری و پستی و خودخواهی تونستی صرف نظر بکنی و در هر جا و مقام و حالتی که هستی از اون که دو داری و دیگران ندارند به اونها دادی و از مال خودت تقسیم کردی مال باز به مفهومه کلیش اون وقت مثل این است که شما به خداوند قرض دادی خدا این بخشش تو رو میبینه میبینه که تو آدم لئیم و پستی نیستی اون چرا که او به تو داد به عنوان وسیله تو اون رو صرفاً برای خود نخواستی بلکه با دیگران تقسیم کردی این تقسیم تو باعث شد که یک نفر از پا افتاده و یا ندار تحرک پیدا کند امید پیدا کند حرکت کند توانمند شود نتیجه تن دو مؤمن توانمند حاصل کارشان دو چندان خواهد شد ولذا به عنوان افرادی از اعضا یک خانواده یا یک جامعه با توانمندی بیشتری جامعه خود را خواهند ساخت و باز هم با پیروی از امر خدا این ثروت رو و یا این علم رو و یا اون چیزی رو که با هم در میان گذاشتن به توان دو رسوندند چقدر جالب است در حالی که اگر اون یک نفر کسر داشت عقب منده بود ضعیف بود از پا افتاده بود این پارسنگ می شود برای اون جامعه اسلامی برای اون حرکت اسلامی برای اون حرکت اون ضعف است برای اون همسایه برای اون محله مایه سرشکستگی است برای اون امت که دی از بیچارگی و بیغضائی به بیماری و توهی دستی و فقر و گوشه و گوشهگیری و یس گرفتار باشند و یه دی در نقطه مقابل انوال خدا رو مزمهل بکنن آیا ریشه بدبختی ها و بیشتر بدبختی امروز بشر همین عدم تا و عدم رعایت اینگونه مسئله پیش پا افتاده نیست آیا خدا مهربان نخواهد بود و نخواهد بخشید و بیشتر نخواهد داد به کسی که همه چیز را برای خودش به بخل جمع نخواهد کرد والله شکورون حلیم شمایی که باید از خدا شک گذار باشی و تشکر کنی به خاطر همه نعماتی که به تو داده است و همه لیاغت ها و پتانسیل هایی که در وجود پشیز فیزیکی تو در قیاس با همه هستی قرار داد تا تو رو خلیفه خودش کرد و به تو همه اون مراحل و مدارج انسانی رو در سایه دمیدن روح خودش در کال بده به ودیعه و امانت گذاشت چه شکر بزرگی را نصیب تو کرد چه دلیل بزرگی را برای شکر کردن همیشه بشر در بشر قرار داد اما این صفت خداست که او شکرون حلیم است او بسیار صبور و بردبار است او بسیار هر حوصله است به قول سعدی روزی کافران را به خطای منکر نبرد این همه جنایت ظلم گناه آدم کشی، قتل قصاوت از نوع بشر بشری که میتواند ببخشد مهربان باشد مسیح باشد محمد باشد صلی الله عليه و آله و سلم موسی باشد ابراهیم باشد نوح باشد چرا که فرعون باشد عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم خدایی که آشکار و نهان همه بر او آشکار است خدایی که ناپیداها همه بر او پیداست و هیچ علمی بر او ناشناخته نیست خدایی که صاحب عزت و حکمت است خدایی که دانش و بخشش و رحم و شفقت صفت اوست و, و بیدریق از این عزت و حکمت و علم و مغفرت به بندگان خودش و مؤمنان خودش و حتی دشمنان او آنان که او را کف میوزند و تکذیب میکنند از رحمان و رحیمی او برخوردارند ای کریمی که از خزان قیب گبر و ترسا وزیف خورداری دوستان را کجا کنی محروم تا که باغ دشمنین نظر داری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته